0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppa Come sicuramente saprete, siamo nella settimana del Black Friday. La settimana del Black Friday va dal 17 novembre al 27 novembre, per, almeno per Amazon. Il 27 novembre in pratica corrisponde al Cyber Monday, ovvero il lunedì dopo il Black Friday, che sarebbe un lunedì dedicato alle offerte relative alla tecnologia. Questo diciamo in assoluto è il periodo migliore per spingere i nostri software, le nostre app e per portare dentro nuovi utenti perché possiamo offrire degli sconti, possiamo abbassare il prezzo delle nostre subscription, il prezzo delle nostre app per un periodo limitato in modo da attirare nuovi clienti sicuramente questi clienti sono clienti meno propensi a rimanere con voi a, a lungo se, se avete delle subscription però in ogni caso sono clienti che ci portano soldi quindi il Black Friday sicuramente è un ottimo modo per aumentare le nostri revenue nel, nel mese di novembre ora in questa puntata vorrei raccontarvi un po' che cosa è successo durante, que- durante questi giorni perché io ho iniziato a fare, volevo iniziare a fare gli sconti e poi vi spiegherò perché il 17 novembre e volevo terminarli il 27 novembre, quindi tutto il periodo che, eh, in cui anche Amazon fa gli sconti. Per quale motivo ho fatto così? Perché le persone solitamente non, um, non si ricordano, hanno bisogno di più tempo per scegliere, per decidere, quindi dargli un periodo di tempo un po' più lungo permette sicuramente di convertire più persone. E praticamente che cosa è successo? È successo che io venerdì 17 eh, mi metto davanti al computer e inizio a scrivere la newsletter per avvertire tutti quanti che eh, c'era un codice sconto del 40% per astro durante la settimana del Black Friday inizio a scrivere queste email a un certo punto eh, ricevo un, un messaggio su Twitter di un ragazzo che mi dice guarda ho un problema a loggarmi sull'app non riesco a loggarmi solitamente queste cose succedono perché magari le persone non leggono bene le istruzioni hanno difficoltà in alcuni punti della configurazione solitamente gli do, gli do supporto e riusciamo sempre a risolvere in questo specifico caso eh, non, non è andata così perché questo ragazzo mi scrive e gli dico guarda hai fatto questo e quest'altro ma prima che questo ragazzo mi risponda, mi scrive un'altra persona e mi dice guarda ho un problema a loggarmi non riesco a far funzionare l'app a questo punto apro l'app, apro Astro e vedo che neanche io riesco a loggarmi quindi c'era proprio un problema diffuso che rendeva l'app completamente inutilizzabile quindi tutti quelli che utilizzavano Astro non riuscivano ad aggiungere parole chiave non riuscivano a utilizzare l'app e- eccetera quindi un problema gravissimo Inizio a uh, indagare su quello che, che poteva essere la soluzione, e ovviamente vi, vi lascio immaginare che mentre indagavo, la, la gente scriveva su Twitter, ma arrivava un'email, gente che chiedeva come mai non riesco a utilizzarlo. Alcuni con tono un po' più gentile, altri con tono meno gentile, vabbè, purtroppo quando Abbiamo a che fare con i clienti c'è sempre quello un po' più comprensivo e quello meno comprensivo. Comunque inizio a indagare il problema e eh, dopo diverse ore, considerate erano le 10 di mattina na, nel momento in cui ho iniziato a scrivere la newsletter, e dopo diverse ore capisco che cosa era successo. In pratica, Apple aveva fatto un, un redirect 307 su uno degli endpoint che utilizzo per Astro per effettuare l'autenticazione. Se ascoltate, del podcast da, da, da tempo sapete che Astro utilizza un meccanismo di autenticazione che va ad emulare quello che è un browser quindi come l'utente inserisce un utente e passa su un browser Astro fa la stessa cosa in questo meccanismo ci sono diverse chiamate API ha degli endpoint di Apple in totale le chiamate sono quattro Una di queste chiamate, eh, la la terza mi sembra, non andava a buon fine. Per quale motivo? Perché Apple, come vi dicevo, ha messo un redirect 307 su su questo endpoint e lo riportava su un altro URL. Il meccanismo di autenticazione in pratica è un botta e risposta tra client e server eh, in cui eh, il client e il server si scambiano dei cookie. Alla fine di questo meccanismo, in astro, tutti i cookie mi servono per fare le chiamate API che servono per estrarre le informazioni da Apple Search Ads come la, la popolarità delle, delle keyword. Quindi questo è il funzionamento del, del meccanismo di autenticazione. Ora, che cosa era successo? Era successo che se una di queste chiamate faceva una, un, un redirect, in pratica ho scoperto che URL session di in Swift quando la pagina che noi chiamiamo l'endpoint che noi chiamiamo fa un redirect url session non fa il redirect dei cookie che noi gli abbiamo inviato quindi noi facciamo una chiamata verso un endpoint ok l'endpoint a gli inviamo dei cookie l'endpoint a fa un redirect verso l'endpoint b sull'endpoint b non arrivano i cookie che noi abbiamo mandato all'endpoint a Quindi questo faceva sì che eh, l'endpoint B non mi rispondesse più con ehm, i cookie di ritorno che mi servivano per continuare il processo di autenticazione. Immaginate che questa cosa che io vi ho spiegato in un minuto è stata frutto di ore e ore e ore di di scleri davanti al computer con la gente che che scriveva eh, su Twitter via email eccetera e chiedeva informazioni. Quindi una bella dose di, di ansia perché, eh, come immaginate, se, se Apple modifica un, uno dei meccanismi cruciali per l'autenticazione di Astro, Astro non è più in grado di, di recuperare i dati. Per capire questo problema poi la cosa interessante è che io ho utilizzato un vecchio codice che avevo scritto in Python che emulava il processo di autenticazione di Astro. Anche questo codice, ehm, quando ho cercato di capire come, co- com'era il giro perché si era rotto tutto, Anche questo codice non funzionava, quindi con Python sono andato ad analizzare un po' le chiamate e eh, anche su Python avevo scoperto proprio questo, cioè che il redirect non funzionava e che quindi i cookie di ritorno non venivano passati alla chiamata. Per risolvere il problema con Python più o meno ci ho messo 5 minuti di orologio, non sto scherzando, veramente 5 minuti. Semplicemente tramite il modulo request c'era un parametro che diceva segui il redirect della chiamata e continua sulla pagina, semplicissimo, cioè praticamente se noi facciamo una chiamata API, questo endpoint che abbiamo chiamato ci fa un redirect, Python lo segue e e si passa tutti i cookie, gli passa i cookie. Su Swift è stato un incubo replicare questa cosa perché non era fattibile, semplicemente non c'era un comando che permettesse di seguire la chiamata. In realtà secondo me c'è, io non sono stato in grado di di farlo funzionare in quel modo, però non c'è un modo facile come come su Python per riavere lo stesso comportamento. E quindi le successive ore, e per successive ore intendo dalla mattina, come vi ho detto, intorno alle 10 fino alle 3 di notte sono stato avanti al computer, per le successive ore ehm, ho cercato di di capire come fare un redirect dei dei cookie, senza, senza riuscirci. Alla fine come ho risolto? Ho risolto eh, utilizzando un delegate di URL session che era in grado di capire quando l, um, un endpoint facesse un redirect del, um, della richiesta. Vi spiego meglio, Allora, noi con questo delegate riusciamo ad intercettare nel momento in cui facciamo una chiamata con URL session il momento in cui sta avvenendo un redirect. Noi nel delegate a quel punto possiamo bloccare il redirect in modo che ehm, la successiva chiamata API non venga proprio fatta e quindi non vengano passati i cookie, cioè non vengano passati dei cookie vuoti, e quindi l'intero processo non vada in errore. Quindi che cosa gli ho detto? Semplicemente fai la prima chiamata. Se avviene un redirect, fregatene e restituiscimi i cookie che arrivano dalla prima chiamata, quella che ti ha dato il redirect. Perché la cosa assurda è che i cookie nella prima chiamata che mi servivano per l'autenticazione, io li ricevevo. Quindi nonostante il redirect, quei cookie che mi servivano per autenticarmi, comunque tornavano indietro. Solo che nel momento in cui l'endpoint faceva i redirect io quei cookie non li ricevevo più perché il secondo endpoint visto che non gli venivano passati i cookie che mandavo io scusate che è complicatissimo ma purtroppo il giro è questo il secondo endpoint non restituiva i cookie di autenticazione. Ora se sono stato in grado di spiegarmi e qualcuno ha, che, che mi ascolta ha capito eh, qual era il problema, ehm, E c- magari ci siete già passati, scrivetemi su, su Twitter, su X, e il nickname è Matteo underscore E io sinceramente l'unico modo che ho trovato è impedire questo eh, redirect, non ho trovato un modo per passare i cookie della prima chiamata al secondo endpoint che ehm, era quello poi su cui venivo dirottato come vi dicevo tutto questo è andato avanti dalle 10 del, della mattina del, del 17 fino al giorno dopo alle 3 di notte quindi è stato veramente un tour de force per riuscire a farlo rifunzionare un'altra volta durante la giornata sono riuscito a riscrivere completamente il processo di autenticazione in Swift per renderlo un po' più semplice perché sinceramente avevo fatto un po' troppi passaggi l'avevo spezzettato un po' troppo quindi ho semplificato molto il codice forse non sarà la la struttura migliore lo lo stile migliore però in ogni caso eh, ho semplificato molto il codice adesso almeno per me è più leggibile oltretutto io stavo lavorando anche a un altro aggiornamento quindi si è creato quel momento in cui dico ok ma continuo a lavorare su due o tre cose che avevo messo dentro e le butto dentro con questo aggiornamento lascio perdere erano diciamo le due di notte quindi ho detto senti facciamolo funzionare e basta così almeno posso, posso scrivere alle persone che, che funziona e posso andare a, a promuovere l'app durante il Black Friday E così è stato, ho rilasciato l'app, ho pregato il signore andando a dormire che non avessi sfasciato tutto perché veramente avevo modificato una quantità di codice assurda, avevo completamente modificato tutto il sistema di autenticazione dell'app che viene utilizzato ovviamente di continuo perché i cookie della sessione eh, su Apple Search Ads scadono, quindi nel momento in cui andiamo ad aggiungere una nuova keyword eh, il processo di autenticazione ricomincia da capo, quindi... Se avevo sbagliato qualcosa eh, il giorno dopo non avrebbe funzionato niente comunque però in ogni caso già non funzionava quindi era importante rilasciare il prima possibile. Quindi mi faccio un po' il segno della croce e vado vado a dormire, non prima però di andare a scrivere un paio di mail a due o tre persone che mi avevano contattato dicendo guarda è tutto a posto, scarica la nuova versione e dovrebbe essere risolto. Questo perché? Perché il giorno dopo, almeno quando mi svegliavo, ho già i feedback delle persone che che, che l'avevano testata, visto che stanno in altre parti del mondo con fuso orari diversi, che potevano dirmi ok funziona, non funziona eccetera. Vado a dormire, la mattina dopo appena mi sveglio apro gli occhi, apro il cellulare, cerco scarico l'email e vedo che effettivamente mi avevano risposto e mi hanno detto ok tutto a posto funziona. Ottimo, ottimo. Quindi la mattina mi sono messo davanti al computer, finalmente ho scritto queste mail per l'inizio del, del Black Friday e ho mandato a tutti il codice sconto del 40% sulla, sull'iscrizione ad Astro. Questo codice sconto è un codice sconto valido solo per il primo anno di membership e eh, allo stesso tempo ho cominciato a pubblicare su, eh, su Twitter e m, sull'account mio eh, personale, l'account di Astro, che c'era questo sconto chiedendo alle persone di, di ritwittare. E l'ultima cosa che ho fatto è andare a, eh, ad inserire un piccolo banner sul sito di Astro eh, dicendo che c'era questo, questo codice sconto del, del 40% da utilizzare fino al 27 novembre. E vi dirò io ero veramente demotivato perché avevo passato quella giornata davanti al computer, avevo dormito poco, avevo lanciato quell'email così tanto fa- facciamolo punto... E però nonostante questo ho visto che sia su Twitter che eh, tramite le mail c'è stato un buon riscontro e sono cominciate ad arrivare le prime vendite e diciamo che da sabato 18 novembre ad oggi che siamo al 23 novembre sono arrivati più di 2000 dollari di vendite di subscription quindi diciamo molto bene non sono dei, dei numeri paragonati al lancio su productant perché sul lancio su productant è andato ancora meglio però diciamo, sono davvero soddisfatto perché non, non mi aspettavo che, che tante persone stessero lì ad aspettare il momento giusto per acquistare Astro segno importante che eh, comunque l'applicazione va, piace, funziona e nonostante ci siano sempre più competitor, sempre più persone che stanno cercando di fare qualcosa di simile Astro comunque ancora a quel Qualcosina in più Che che comunque piace alle persone Inoltre ho ricevuto tantissime email di complimenti di, di persone che avevano provato l'applicazione durante il Black Friday che, che mi davano nuovi feedback perché erano nuovi, nuovi utenti e mi ha fatto davvero piacere perché comunque vedere che il lavoro che, che porta avanti da, da due anni comincia a dare dei frutti, comincia ad essere apprezzato è veramente una cosa importante. Ora, eh, la condivisione de, dei numeri io la faccio qui sul podcast perché per darvi delle unità di misura, no? perché parliamo di, di sforzi Parliamo di effort, parliamo di tutte queste cose e se poi non sapete che che cosa hanno portato questi sforzi e questo effort stiamo parlando secondo me del nulla perché eh, non è giusto magari dire ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo senza poi dirvi ok che cosa ha portato questa cosa qui. Anche perché se poi volete eh, ripetere le stesse cose state provando a fare le stesse cose è giusto anche che sappiate ok facendo questo più questo più questo il risultato per lui è stato questo. Per questo motivo secondo me è anche importante darvi delle informazioni sulle revenue perché altrimenti come ho detto prima parliamo del nulla. Durante questa settimana però oltre al fatto che le, le sottoscrizioni stavano entrando e questa cosa mi faceva estremamente piacere dopo quel, quel picco di stress eh, dovuto al problema, che allo scherzo che Apple mi ha fatto, eh, ci sono state anche altre problematiche perché come vi dicevo gli, i nuovi utenti sono arrivati allo stesso tempo però hanno trovato anche dei nuovi problemi, dei nuovi bug. Uno tra tutti una cosa davvero molto simpatica grazie a Swift UI. che eh, era un bug sulla Suggestion View di Astro che la Suggestion View non è altro che una tabella in cui ci sono tutta una serie di keyword suggerite sulla base delle keyword che l'utente ha già inserito all'interno di Astro che praticamente mh, l'utente può selezionare con una, una casella checkmark, un checkbox E e niente. Poi c'è un pulsante add selected e le aggiunge tutte quante ad astro tutte insieme. Ora questa cosa non si poteva più fare. In realtà si poteva sempre fare, ma eh, quando tu andavi a cliccare sul sul checkbox non succedeva assolutamente niente, ovvero la vista non veniva proprio refresciata. Ho perso diverso tempo a cercare di capire cosa stava stava succedendo, un problema stranissimo perché veramente non aveva né capo né coda e la soluzione l'ho trovata ieri sera a mezzanotte dopo, dopo il lavoro appena la bambina è andata a dormire io mi sono messo davanti al computer e ho cercato di risolvere questo bug che mi era stato segnalato da diverse persone e il bug in pratica era un problema con Swift UI. cioè se io uh, mettevo una variabile dentro uno state questa variabile non faceva aggiornare la checkbox se io invece mettevo la stessa variabile all'interno di un... Uh, un observable object a quel punto la checkbox si, si aggiornava ora non chiedetemi perché anzi se lo sapete spiegatemelo voi perché perché io veramente non l'ho capito e comunque il risultato è stato questo ho spostato la variabile invece che dalla vista al view model e a quel punto ha ricominciato a funzionare tutto ho rilasciato l'aggiornamento che è disponibile da, da ieri sera e ho ricevuto anche molti ringraziamenti degli utenti che aspettavano questo fix che è veramente era una cosa abbastanza, abbastanza stupida lato, lato utente che non, giustamente non capisce perché se clicco su una checkbox eh, non, non, non funziona non funziona perché questo eh, problemino qui è uscito con macOS eh, 14.1.1 forse, eh, quindi non la prima versione di Sonoma ma la seconda diciamo che macOS Sonoma mi ha veramente sfondato l'app a tutti gli effetti nella prima versione c'erano diversi bug poi nella 14.1.1 c'erano altri bug ancora Mo speriamo che eh, la situazione si sia un attimo risolta e che non escano fuori altre cose perché veramente se no è, è complicato stargli dietro ora una piccola retrospettiva su come sta andando è, è molto semplice sta andando bene ma potrebbe andare molto molto meglio secondo me Cioè io ho l'idea in testa che se riuscissi a trovare un un canale di di marketing organico che che ovviamente richiede tempo, cioè tutto si si può fare, però si fa con il tempo, è ovvio che farei un numero ovviamente maggiore di sottoscrizioni. Al momento ci sono quasi più di 150 persone eh, paganti, ma utilizzando tutta una serie di strategie, come vi dicevo prima, il content marketing, l'influencer marketing e tutta una serie di cose su cui sto già pensando e continuando a um, andare avanti con gli aggiornamenti dell'app, perché anche questa cosa è molto importante, no? Cioè, quando le persone non vedono che l'app è aggiornata da un mese, due mesi, eh, cominciano a, a risentirne. E voi direte magari chi macchia che si mette lì a vedere se l'app quando è stata aggiornata, quando è stata aggiornata l'ultima volta, fidatevi che questa tipologia di persone c'è e comunque io ho clienti che ehm, usano Astro veramente in maniera molto molto assidua perché è uno strumento che eh, li aiuta a guadagnare di più, quindi lo usano tutti i giorni e quindi è ovvio che è, è uno strumento che conoscono benissimo. Di conseguenza, se non vedono arrivare aggiornamenti, se non vedono arrivare nuove funzionalità, a quel punto diventa, diventa difficile poi andare, andarle a tenere, perché poi diventano utenti scontenti che, 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 che non riesci a, a, port- a tenere a bordo, no? E questa cosa non è affatto semplice perché. Prendere un utente per la prima volta magari è facile, ok? Ma tenerlo attaccato a te, no? Cioè fare in modo che lui continui a pagare anno dopo anno dopo anno, lì diventa molto molto più difficile, perché tu anno dopo anno dopo anno devi dimostrargli che l'app effettivamente continua a dargli valore. E per un'app come Astro, su cui si potrebbe sviluppare all'infinito, no? non c'è una fine potresti sviluppare funzionalità da qui fino ai prossimi dieci anni. Per un'app come Astro è è complicato, è complesso, però ci sto lavorando. Ovviamente voi sapete che il tempo non è tantissimo, il tempo è poco, quindi bisogna andare sempre più nel dettaglio di di, di quelle che sono le, le cose che veramente portano valore agli utenti. E questa forse sarà la prossima cosa su cui voglio concentrarmi. Ovvero trovare un modo per riuscire a raccogliere tutti i feedback degli utenti, avere un posto unico dove lavorare con questi feedback e anche priorizzarli, avere un posto dove andare a parlare con le persone e chiedergli informazioni, non so bene ancora come farlo però vorrei creare qualcosa di simile all'interno dell'app ovviamente ci sono dei servizi a pagamento oppure ci sono dei dei progetti open source che servono proprio a questo per creare una specie di roadmap all'interno dell'app non ho ancora le idee chiare però diciamo che questo sarà il prossimo, il prossimo update perché è molto, secondo me molto molto importante ora che il numero di utenti sta salendo e che ci sono sempre più feedback riuscire a collezionarli nel modo giusto, altrimenti no, non riesco a far crescere l'app come, come vorrei. Ecco questo è stato il racconto della settimana del del Black Friday che ancora non si è conclusa però eh, diciamo ci sono stati come come avete sentito alti e bassi non sempre le cose vanno vanno come eh, ce le le immaginiamo come vorremmo che andassero però se se ci impegniamo e cerchiamo di trovare delle soluzioni alla fine poi riusciamo anche a mandarle come, come vogliamo noi. Io come al solito vi invito a lasciare una recensione su Apple Podcast oppure le stelline su Spotify se volete supportare il progetto o magari anche a eh, consigliarlo ad un vostro amico che è appassionato di sviluppo, tecnologia e che pensate possa essere interessato a questi temi. Noi come al solito ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!